0: For free.
2: Otra de las piezas fundamental fue cómo reorganizar el trabajo de la, de, la, de la redacción, cómo los redactores tenían que aprender que esto de internet les gustase mucho o poco era eh, la, el mundo en el que iban a tener que vivir en el que iban a tener que trabajar y que el cambio probablemente a algunos les podía incomodar pero que no había ninguna elección, que era cambiar o, o morir.
0: Innovar o extinguirse. Esto es Supervivientes, el podcast. Porque pensar diferente no es peligroso, es necesario. Supervivientes, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase de que el periodismo va a morir? Solemos pensar que con la transformación de algunos formatos, entonces algunas profesiones podrían estar a punto de la extinción. Y algo de eso podría ser cierto. En nuestra conversación con Gumercindo Lafuente, exdirector de El Diario El País y precursor del periodismo digital en español, nos contó sobre su paso por diferentes medios españoles y cómo logró abrir sus alas frente a las grandes transformaciones tecnológicas en el cambio de milenio. Así que impulsa tu vuelo porque nos vamos a dar un viaje por el tiempo desempolvando las salas de redacción más tradicionales hasta llegar a equipos diversos conformados por periodistas, diseñadores y programadores como los que hoy conocemos.
1: Buenos días especial a Gumercindo que está conectado desde Madrid en este momento. Dar esta invitación y por estar acá en El Colombiano y ayudarnos un poco a, a conversar y a entender la innovación y los procesos de transformación digital de los que has hecho parte, eh, que para nosotros son muy importantes en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
2: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes o buenos días allí en Colombia. Pues encantado de poder estar con vosotros y, y bueno, a ver si lo que aquí hablemos os, os sirve.
1: Espero que sí. Yo quisiera una primera parte Hablar de de esa trayectoria tuya, empezando un poco como en el cambio con el cambio de milenio, esos años 2000, eh, en el que te encargan la la sección digital, el, el punto com de El Mundo.es. Me has contado muchas anécdotas, pero digamos cómo cómo fue llegar a, ahí y enfrentarte y crear un propio equipo y adelantar ese nuevo reto profesional. Eras un periodista de 40 años periodista, digamos, tradicional en ese momento y te enfrentas a algo nuevo en ese inicio de milenio. Bueno, pues fue
2: una aventura interesante, yo llevaba ya varios, dos o tres años queriendo trabajar en internet, efectivamente llevaba muchos años trabajando en periódicos y revistas impresas y, y bueno, pues en, en junio de 2000 tuve que hacerme cargo de, de realidad un equipo, construir casi de cero un equipo periodístico, pero también un equipo de desarrolladores para para, bueno, para intentar convertir al mundo.es en ese momento en un sitio referencial desde el punto de vista periodístico pero también de la inno, desde el punto de vista de la innovación. Era el año 2000, por supuesto, eh, teníamos o yo tenía intuiciones pero en realidad muy pocos conocimientos. Eh, imaginaba lo que podíamos hacer y lo que podía pasar pero en realidad era algo... Eh, bueno, todavía no Internet no, no eran, desde luego ni la millonésima parte de lo que es hoy en nuestras vidas, eh, los periódicos eh, empezaban a dar eh, pasos en, en la red eh, las audiencias eran mucho más pequeñas que ahora, pero sin embargo eso también mm, generó una oportunidad para hacer eh, experimentos, para, para probar cosas, para poder ser muy libres eh, a la hora de, de tomar iniciativas y y nosotros lo que hicimos fue eso, to tomar esa libertad de la mano e intentar hacer eh, buen periodismo con, esta, con estas nuevas herramientas. Y siempre utilizando eh, al máximo las posibilidades de la tecnología, tanto para comunicar noticias como para innovar la manera de comunicarlas. He de decir que toda esa tecnología que teníamos en el mundo.es en ese momento era desarrollada por un equipo propio. Y eso me hizo ver que esa parte era muy importante. Primero, contar con periodistas maduros, con periodistas independientemente de la edad que tuviesen, que fuesen muy buenos periodistas, los mejores periodistas que pudiésemos conseguir. Digo esto y recalco esto porque en los años 2000, en el inicio del año do, de los años 2000, esto no era tan frecuente. En Internet se ponía a gente extremadamente joven que independientemente de su talento, presente y futuro, tenía muy poca experiencia, muy poca madurez periodística, o se ponía al frente de los sitios de internet a gente más cercana a la tecnología que cercana al periodismo. Y nosotros hicimos todo lo contrario. Eh, preferimos utilizar a periodistas experimentados que pudiesen, sobre todo para, para llevar la atención informativa, que pudiesen aprender lo más rápidamente posible y comprender, aprender y comprender lo que era este nuevo... Universo. Y creo que eso funcionó, fueron casi siete años muy interesantes en los que el mundo.es se convirtió en un sitio de referencia en España, pero también a nivel global. Fue, lo colocamos muy pronto como el sitio de, de periodístico más seguido a nivel global en, en castellano y fue apasionante porque además éramos un medio que nos permitió trabajar con mucha independencia de... Y con, y con mucha autonomía de, de, del, del estado de negación que vivía en esa época la industria periodística y que duró mucho tiempo, y pudimos desarrollar un modelo de producto y también un modelo de negocio que tuvo mucho, mucho éxito.
1: Quiero que, eh, hacer un énfasis en, en ese equipo de programadores que conseguiste en un inicio, que luego se vuelve el germen de otra plataforma muy particular que fundaste, que se llama Soy Tú, eh, pero digamos cómo fue un periodista eh, consiguiendo programadores con esa idea inicial de poder hacer tecnología propia eh, que creo que eh, cuando hablamos de innovación me gusta hacer el énfasis en las personas que lo hacen ¿no? porque pasar del discurso a, a tener y a conseguir ese talento pues, pues siempre hay un trecho y sin ese talento uno termina siempre comprándole la tecnología a los demás. Bueno, es verdad que
2: no tenía, muy, no tenía ninguna experiencia en, en Internet, pero sí tenía mucha experiencia en, en periodismo y, y, y siempre me había interesado las tripas de la industria. Y cuando hablo de las, tropas, las tripas de la industria, siempre me había interesado la estructura de mando de lo que es una empresa informativa, pero también cómo se construía un periódico. Digamos que en la anterior época, cuando lo importante era el tamaño, la calidad y la rapidez de las rotativas o, o, o tener una estructura de, de, de reparto de los periódicos muy afinada y, y sofisticada, rápida, económica, ligera. Bueno, todo esto siempre me interesó, me interesó mucho y por lo tanto no fue extraño que también me interesase comprender las tripas de cómo era este nuevo universo digital. Y tuve la intuición, ya digo que no certezas porque pues mis conocimientos eran muy limitados, tuve la intu intuición de que, al igual que tener un buen equipo técnico en, la anterior, en el anterior mundo, en este nuevo era, y sobre todo por la inmadurez que tenía todavía la tecnología, pues iba a ser eh, muy diferenciador y nos iba a permitir ser muy innovadores o por lo menos ser tan innovadores, o sea, al menos los primeros en la innovación, si disponíamos de tecnología propia. Por otro lado, era lo que en ese momento había. Yo, eh, por las circunstancias en las que me hice cargo del de mundo.es, no teníamos en ese momento equipo técnico porque se había marchado en bloque a un medio de la competencia y entonces, pues, decidí. La empresa estaba absolutamente despistada. No eran los, ger los, los gerentes de la empresa no eran capaces de encontrar un equipo para sustituir al que se había ido y entonces, pues, lo tuve que hacer yo con mis pocos conocimientos, pero sí. Bueno, pues eh, primero pensé que si esto de Internet había nacido fundamentalmente desde las universidades, que ahí podría encontrar a las personas que más experiencia tenían y eso fue desde luego una buena idea. Y siguiendo algunas pistas, pues acabé encontrando a una persona que trabajaba como auxiliar administrativo en la Universidad de Oviedo aquí en España y que era un tipo ya muy experimentado que llevaba años trabajando en Internet eh, le invité a venir a Madrid eh, a pasar un fin de semana y al cambio de que solo me dedicase dos horas a mí, eh, y se vino a Madrid con un amigo suyo, eh, nos conocimos, nos caímos bien, eh, a través de otros dos ingenieros que yo con contacté aquí en Madrid, audité sus conocimientos, y esta persona es la que contraté como director técnico, él mm, empezó a hacer un pequeño equipo gente que conocía de otros lugares, que ni siquiera muchos los conocía personalmente, pero sí de estar en contacto a través de Internet y de hacer, era gente que hacía eso, eh, desarrollo eh, basado en software libre. Y así hicimos un pequeño equipo de, desarrollo, de desarrolladores de ocho personas, extremadamente eficiente, con el, con el que construimos una entera, una nueva plataforma con su CMS, con su ad server de publicidad, con todo un sistema de, de servidores eh, y todo de desarrollo propio y todo controlado por nosotros. Es verdad, cuando yo me marché del mundo.es y monté otro proyecto, me llevé la, eh, básicamente a, a, la, a la parte fundamental de ese equipo y ahí volvimos a, re, a, a empezar e, e hicimos una nueva plataforma con todo lo aprendido desde luego, pero una nueva plataforma desde cero, y es con la que lanzamos eh, SoyTu.es, que fue el siguiente experimento, que si os interesa verlo, a pesar de que desapareció hace más de, de 12 años, eh, lo podéis consultar SoyTú con y latina soyTu.es. Está todavía online porque lo dejamos colgado, aunque lo cerramos hace ya como digo, 12 o 13 años. Y se puede ver ahí que a pesar de que empezó en 2007, finales de 2007, pues es un medio muy moderno. No tiene, no tiene todas, todos los desarrollos eh, informáticos que hicimos eh, funcionando porque esa plataforma nos la llevamos luego al siguiente, a la siguiente aventura que fue, de alguna manera, revolucionar digitalmente eh, el diario El País y, y todo el Grupo Prisa que se acabó aprovechando durante muchos años de esa plataforma que construimos eso y tú. Como resumen, quiero decir que siempre he ligado la innovación periodística a la innovación tecnológica, por eso nunca he sido partidario de externalizar determinadas herramientas.
1: Exactamente, entonces digamos que esta primera parte de tu experiencia eh, queda ese trabajo mancomunado de programadores, de ingenieros y desarrolladores eh, con eh, periodistas experimentados, reconocidos que pudieran llevar esos medios a un nivel muy alto. Luego te enfrentas ya en la segunda década, eh, a partir del 2010, llegas al país, eh, sales del mundo, tienes esta aventura personal con soy y llegas al país y ahí tienes que adelantar una transformación digital de una redacción que es un tema muy actual y muy vigente para nosotros ¿Cuáles fueron los retos que encontraste en el país y qué dificultades y qué aprendizajes sacaste de allí? Bueno, la verdad
2: es que me, me contrataron precisamente porque no encontraban en el camino para movilizar a esa redacción, que era una redacción muy numerosa, muy talentosa, con mucho talento, pero muy reactiva a comprender la nueva situación en la que ya estaban, porque fijaros que hemos empezado hablando desde el año 2000 y ya estamos en 2010. Entre el año 2000 y el año 2010 pasaron 10 eh, años muy intensos, en los que ya era muy fácil saber que esto de Internet no era una moda, que esto de Internet era un ecosistema del que iba a depender eh, el futuro del periodismo y el futuro de toda la industria de, los, de la información. Eh, en 2010, de alguna manera, todas las cartas estaban sobre la mesa, las redes sociales tenían ya empezaban a tener ya una importancia muy grande en el ecosistema de cómo la realidad y todos los debates llegaban a las audiencias y, sin embargo, la redacción del diario El País vivía mayoritariamente de espaldas a todo este fenómeno eh, porque, bueno, les era de alguna manera más cómodo ignorarlo. Entonces, bueno, pues ellos no estaban encontrando la forma de hacer frente esta situación. Habían probado varias estrategias, pero no les habían funcionado. Eh, la realidad era que el mundo.es era muy líder, en, en, tanto en España como fuera de España, y bueno, eh, en, en lo digital. Y el país, que era muy líder en la versión impresa, pues soportaba a duras penas eh, ser el, el número dos. Cuando me llama Javier Moreno para hacerme cargo de… De, bueno, pues de este reto, justo me llama 24 horas después de, de que cerramos eh, Soy Tú, mm, me llama a través de una intermediaria y bueno, pues yo me reúno a los pocos días con él y la realidad es que yo sí tenía, yo con parte de mi equipo, sí, aunque os parezca mentira, habíamos fabulado con la posibilidad de ir a alguna otra empresa, ¿qué haríamos, no? Si, ...de pronto tuviésemos entre las manos esta empresa o este periódico o este otro sitio. Y una de las cosas en las que habíamos reflexionado era qué haríamos con, con el país. ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos muy claro lo que haríamos. Y resulta que, de una manera un poco milagrosa, se dio la oportunidad de hacerlo. Es decir, que cuando a mí me llama el director del país y me voy a comer con él... La primera vez le digo, pues mira, lo que haría es esto, esto, esto y esto. Y lo haría con estas personas y en este plazo. Y lo que conseguiríamos sería esto. esto.
1: ¿Y eso qué harías? ¿Cómo lo resumirías? Digamos, que, ¿cuáles fueron esas condiciones o imperativas? Mira, para
2: empezar, para empezar, yo le dije, mira, yo quiero hacer esto. Creo que sé cómo se puede hacer, pero, pero que yo solo vaya a hacerlo no serviría de nada entonces, te voy a hacer una lista de las personas que tienen que entrar conmigo, te voy a hacer una lista con nombres, apellidos, sueldo que deben ganar y puesto que deben tener. Y así lo hice. Eh, os aseguro que ni los sueldos ni los puestos eran nada loco, era exactamente lo mismo que cobraban en Soy Tú, porque todos venían de Soy Tú. Pero de ese grupo de personas, que éramos 11, tan solo dos sea, éramos periodistas, yo mismo y otra persona. El resto no eran periodistas, eran desarrolladores y dos diseñadores web. Es decir, yo pensaba que los periodistas ya estaban en el país. Los periodistas con talento ya estaban allí que lo que había que hacer era utilizarlos bien y no los estaban utilizando bien. Y, sin embargo, tenían una enorme debilidad en la otra parte, en la parte de los desarrollos, de las herramientas que estaban empleando para hacer periodismo. Entonces, tenían un problema ahí enorme en, el, en, en la tecnología Tenían otro problema enorme en cómo organizaban el trabajo de la redacción, la cultura de trabajo de la redacción. Y bueno, el principal problema que tenían es que no tenían a nadie que tuviese criterio. Y bueno, es de decir, que nosotros creo que teníamos un criterio muy formado de cómo había que hacerlo. Teníamos experiencia, llevábamos 10 años haciéndolo. Entonces, bueno, pues yo le entregué esta lista al director del país y le dije, mira, los... Puestos, los sueldos, los nombres son estos de estas 10 personas. Y bueno, eh, el trabajo fue muy complicado, muy complicado porque primero tuvimos que pelear con ese estado de negación que había en la redacción. Pero bueno, eh, los resultados fueron: cambiamos todo, toda la plataforma de publicación, cambiamos toda la organización de trabajo de la redacción, cambiamos el diseño del producto. Y en, justo en, dos años después, el diario El País Digital era líder por encima del Mundo.es. Pero también, muy importante, habíamos construido una estructura, una arquitectura de la información especialmente interesante, especialmente buena, que nos había también ayudado a posicionar todos los contenidos del de país muy bien en, en todos los buscadores, con un SEO natural. Es decir, en realidad no teníamos un SEO como tal, eh, simplemente... Eh, habíamos hecho una arquitectura de información, una taxonomía, una manera de taggear, de etiquetar eh, la información muy bien estructurada y, además, habíamos conseguido volcar todas las piezas históricas del diario El País, casi 40 años de periodismo, que no se podían consultar en Internet, pues las… Eh, eh, las volcamos, las fuimos volcando, eran millones de artículos, no sé si, entre 6 y 8 millones de artículos, y los etiquetamos uno por uno con un sistema que mezclaba una base manual con una base automatizada. O sea, siempre, como veis, hay mucha tecnología detrás. Lo sea, fundamental fue cómo reorganizar el trabajo de la, de la redacción, cómo los redactores tenían que aprender que esto de internet les gustase mucho o poco, era eh, la, el mundo en el que iban a tener que vivir, en el que iban a tener que trabajar y que el cambio probablemente a algunos les podía incomodar, pero que no había ninguna elección, que era cambiar
1: o, o morir. Gomercindo bueno, y ese, digamos, una vez ya se estableció el camino de esa transformación pues que ha llevado 10 años después al país a ser líder eh, en suscripciones digitales en este momento en, en habla hispana, ya, ya se nos está acabando el tiempo, yo simplemente quería, de la última parte de tu experiencia, que hemos ido sacando eh, estos aprendizajes, ¿no? Lo, las dificultades que hay, la importancia de combinar el, el equipo de la redacción con el equipo de los desarrolladores y de los ingenieros, garantizar la tecnología, crear capacidades internas para encontrar soluciones propias eh, llegas a un, al diario que tiene de diferencia con el mundo y el país, que eran dos periódicos que además tenían versiones impresas y digitales, híbridos, pues llegas a un nativo digital eh, ya en la última década eh, de la que haces parte, fundador del diario .es, uno de los periódicos que ha creado un modelo particular, hemos discutido mucho de cuál es el modelo de negocio ideal, para los medios hoy en día, y parece ser que ya hay un acuerdo en que no hay un modelo, que mucho de eso hay que crearlo eh, según el contexto y según las capacidades propias de cada medio, eh, y, el, y el diario pues ha sido o es un ejemplo de esos medios que han encontrado un modelo para crecer y para ser importante en, en el competido mundo de los medios español.
2: Hay que hacerlos... ...a la medida de, del medio, a la medida del momento, a la, madida, a la medida del mercado... ...a la medida del equipo que tienes, del que puedes disponer o del presupuesto del que puedes disponer. El diario.es tiene la fortuna de nacer hace 10 años... ...en un momento en el que en España había a raíz de todas las manifestaciones del 15M... ...una enorme desconfianza en la política institucional y también una enorme desconfianza... ...en los medios de alguna manera tradicionales, daba igual... Que estuviesen en papel o que estuviesen en internet. Ese movimiento social, ese movimiento popular de alguna manera, era una oportunidad. Además, había un periodista que había sido director de un periódico público, del periódico público, que había dejado, había sido destituido como director y ese periódico justo acababa de desaparecer. Y ese director pues, había cultivado una, un blog personal que había empezado siendo un blog de música, luego se había convertido en un blog de tecnología y en los últimos años se había convertido en un blog de política. Un blog de política que estaba de alguna manera llenando el, ese hueco eh, de, de informaciones o de mensajes eh, dirigidos a ese mundo de alguna manera del 15M que los medios tradicionales no atendían porque no entendían ese blog tenía ya medio millón de, de lectores y de alguna forma Ignacio Escolar, que era el que escribía ese blog, era, ya empezaba a ser un periodista muy conocido. Luego también tuvieron la fortuna o la buena cabeza de nacer muy pequeños. Eran solo 12 personas con un presupuesto muy limitado, trabajando en un coworking, luego en un pequeño piso y también la, la buena idea, de desde el principio, eh, decir, oye, esto no lo queremos hacer so solos, necesitamos el apoyo de los lectores. Hacer socios, pagar una pequeña cuota, para que no dependamos solo de la publicidad y podamos, y podamos ser, desde el principio, más independientes que el resto de los periódicos. Eso que empieza con 12 personas con mil o dos mil socios que se abonan, que son el equivalente a lo que hoy llamamos suscriptores, eh, en, hace 10 años, en septiembre pasado cumplimos 10 años, pues hoy son más de 110 periodistas en la redacción, eh, periodistas no, 110 personas, entre periodistas, desarrolladores, equipo de publicidad y gerencia en la redacción de Madrid. Y otras, y otras 50 personas en las diferentes delegaciones que tenemos en toda España, que tenemos delegaciones, en salvo en una comunidad autónoma, en el resto de las eh, comunidades autónomas que hay en España, que hay 17. Entonces, este, esto es un éxito en el sentido de que empieza a crecer, eh, tanto en, eh, en influencia como en tráfico, y, pero en ninguno de los 10 ejercicios completos que tiene en su vida el Diario.es, incluyo este que va a acabar ahora, el Diario.es ha perdido dinero. Siempre, no mucho, pero siempre ha ido ganando dinero. En eh, los últimos dos o tres años ya unas cifras más importantes y siempre ese dinero se ha ido reinvirtiendo en, que, en contratar más periodistas, en pagarlos mejor y en hacer… En, en realidad, mejor periodismo, siempre con la base de que el periodismo es un servicio público. El gran problema de nuestro trabajo es que si queremos hacer periodismo de servicio público y con un nivel de independencia suficiente, pues tenemos que ser rentables. Si no, siempre vamos a ser prisioneros de otros.
1: Quería agradecerte mucho estos minutos de compartir tu experiencia de, de tantos años, de pasar por diferentes momentos de transformaciones digitales, de retos tecnológicos, en medios muy tradicionales eh, que han sufrido lo que todos los medios eh, en el mundo han sufrido en las últimas décadas, eh, para terminar en, en un diario nativo digital que nace pequeño y que logra encontrar un modelo de negocio y logra hacerse rentable con esos aprendizajes eh, de los que nos has ido hablando a partir de, de tu experiencia. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Cámara de
0: Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa. With Lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.